1: hallo. hier ist die Blaue Stunde am Sonntag und wieder mal habe ich einen Gast und so wie wir das in letzter Zeit äh, machen, seitdem Band Erik da ist, kenne ich den Gast nicht und weiß auch nicht, wer es ist und was er macht und bin sehr gespannt darauf, wer heute in der Leitung ist. Adrian weiß ich, ist dein Name? Hallo Adrian.
0: Ja, hallo Sada, freut mich.
1: Wie heißt du mit Nachnamen, das muss ich mir mal direkt wie Domian aufschreiben.
0: Mein Name ist Adrian Stoiber, wie Stoiber, nur mit U.
1: Ah, okay. So, ich höre, du klingst so ja, um die 30?
0: Ja, ich werde bald 35.
1: Okay, Mitte 30. Ich will mal raten, was du machst. Ich weiß natürlich ein bisschen, glaube ich, schon was. Okay. Mir hat Band angedeutet, du machst was mit Streetwork, richtig? Genau. Und was genau? Streetworker sind ja normalerweise Leute, die kommen vom Jugend- oder Sozialamt und kümmern sich um, ja so wie ich das kenne, Drogensüchtige oder Obdachlose. Ist das sowas?
0: Ähm, nicht ganz. Also ich selber arbeite mittlerweile eigentlich mehr als Referent und Dozent in dem Bereich. Ähm, aber das, was wir machen und was uns einzigartig macht, ist, dass wir Online-Streetwork machen. Also wir den Streetwork-Ansatz in die sozialen Netzwerke adaptiert haben und ähm, dort unterwegs sind auf den digitalen Straßen. Ansonsten trifft es aber gut zu, was du gesagt hast.
1: Okay, das ist ja schon mal sehr spannend. Also äh, Online-Streetworker, wer ist wir? Ist das irgendeine Organisation?
0: Genau, ich arbeite für einen Träger, AVPV aus Düsseldorf ähm, und unser Projekt heißt Streetwork at online und sitzt in Berlin. Und dort, dieses Projekt ist 2017 gegründet worden und das habe ich mit aufgebaut.
1: Wer sind die Leute, mit denen du arbeitest? Ist das eine Zielgruppe? Also sind das bestimmte Leute oder kann das jeder in Anspruch nehmen, der online geht?
0: Genau, das ist eine gute Frage. Wir haben auf jeden Fall einen Förderschwerpunkt. Also wir sind staatlich gefördert und unser Schwerpunkt ist ganz stark Präventionsarbeit, in unserem Fall Extremismusprävention. Also wir haben mit einer Zielgruppe zu tun, die sich im Netz schon für radikale bis extremistische Inhalte interessieren und in entsprechenden Foren unterwegs sind, auf entsprechenden Seiten bestimmten Leuten folgen. Und wir versuchen mit diesen Menschen dann im Netz ins Gespräch zu kommen.
1: Ah, das wird ja immer spannender. Sehr gut. Das heißt ähm ja, du bist auch so ein bisschen Schnüffler. Wie kriegst du raus, wer worum hängt und wen abonniert hat?
0: Ja, also es gibt schon sowas wie eine Research-Phase, dass wir in, also wir sind auch immer noch auf Facebook unterwegs, Facebook, Instagram und TikTok. Und Facebook ist zwar bei einer gewissen Zielgruppe schon mehr out, aber es wird dort immer noch sehr viel diskutiert, weil die Plattform quasi von ihrer Beschaffenheit dafür noch viel besser geeignet ist als TikTok, wo kaum noch Gespräche stattfinden, sondern über ganz, ganz schnelle, kurze Videos kommuniziert wird. Und deswegen ähm, sind wir dann dort unterwegs, gucken uns teilweise die Profile an. Aber der größte Anhaltspunkt sind eigentlich die Kommentare, die die, äh, die jungen Menschen posten und die uns dann zum Anlass äh, sind, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Oder ähm, die Zielgruppe schreibt uns einfach selbst an mit Fragen, mit Bedürfnissen, und so weiter.
1: Was bist du genau von Beruf? Irgendwas mit IT oder eher sowas aus dem Sozialwesen?
0: Ich habe Kultur- und Medienpädagogik studiert. Also ich würde also mich so als beides. Medienpädagoge <lacht> genau. Naja, ah. schon mehr pädagogisch auf jeden Fall.
1: Kultur- und Medienpädagogik, okay. Du bist so das genau. Vorzeigekind der grünen Generation, ne? 35, Kultur- Medienpädagogik studiert, arbeitet als digitaler Streetworker. Okay, du hast studiert und hast du das dir ausgesucht oder bist du dazu gekommen per Zufall oder hat dich jemand gefragt, wie kommst du dazu, diesen Job zu machen?
0: Ja, wie so vieles. Ich bin da reingerutscht. Ich habe im Medienbereich gearbeitet. Ich habe früher auch eine Zeit in der Jugendarbeit gearbeitet. Und dann bin ich nach Berlin gekommen nach meinem Studium ähm, und bin erst mal in verschiedenen Medienbereichen unterwegs gewesen. Und dann habe ich dringend einen dringenden Job gebraucht und hatte, mhm. hatte dann meine Kontakte spielen lassen, habe rumgefragt und dann hat sich die erste Projektleitung von Streetwork Online mir die äh, Rückmeldung gegeben. So krass, dass du dich ausgerechnet jetzt meldest. Sie hat vor einer vor ein paar Wochen erst die Projektleitung übernommen. Sie suchen genauso jemanden wie mich, so ein bisschen Social-Media-Nerd. Mhm. Ähm, also da lag ich gar nicht so
1: falsch, ne? dass du auch ein bisschen Social-Media-Nerd bist.
0: <lacht> da liegst du auf keinen Fall falsch. Mhm. Ja.
1: Ist das was Kirchliches, was hinter der Organisation steckt, die dich engagiert hat?
0: Nee, das ist ein ganz normaler Träger der Jugendarbeit. Wer der bezahlt das? Woher
1: kommt das Geld?
0: Das sind verschiedene Fördertöpfe. Bisher war es immer die Landeskommission Berlin gegen Gewalt, also Berliner Senatsgelder. Und seit diesem Jahr ist auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit in der Förderung.
1: Hast du gehört davon, dass die Grünen in Nordrhein-Westfalen ähm so Meldestellen einrichten wollen äh, gegen Rassismus, Extremismus und sonstige Missmen?
0: Jetzt nicht so direkt. Also es gibt ja schon jede Menge Meldestellen und Möglichkeiten. aber Das genauso, war jetzt groß im
1: Gespräch. Da hat dann die FDP ähm, sich gegen gewehrt oder beschwert, gesagt, das ist eine moderne Form von Stasi, äh, das ist eine Anleitung zur Denunziation. Ich dachte, du wärst da indirekt volviert, weil du ja eben erzählt hast, dass ihr auch recherchiert, dass ihr auch auf Seiten unterwegs seid, um zu gucken, um wen ihr euch eigentlich kümmern könntet.
0: Ja, also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Bereich super sensibel ist und die Gefahr der Stigmatisierung extrem hoch ist, gerade in so einem ja sehr sensiblen Feld wie Glaube, Religion.
1: Dass ihr stigmatisiert hm. werdet oder dass die Leute stigmatisiert werden, die ihr aufsucht?
0: Nee, dass die Leute stigmatisiert werden, die wir aufsuchen.
1: Mm, also dass mm. im
0: Vorgang des Aufsuchens schon die Gefahr der Stigmatisierung besteht. Mm. Und deswegen haben wir auch sehr, sehr lang an unserer Haltung gearbeitet und mm. an der Methodik. Also wie wie sehen wir den Menschen? Was ist Radikalisierung überhaupt? Was ist Extremismus? Mm. Und mm. das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Frage. Also Identitätsfragen sind auch so mein der rote Faden, der mich oh, da ja. wahnsinnig reizt.
1: Ja, Und, das ist super. Das ja. ist ja jetzt ein, ein Strauß an Themen, die sich da gerade öffnen. Müssen wir unbedingt <lacht> ja. drüber sprechen? Ich überlege gerade, wie wir es ordnen können. Wir fangen gleich erstmal überhaupt mit Statistiken an, denn damit wirst du dich ja wahrscheinlich auch ganz gut auskennen.
0: Es ne? geht. Also ich, mit mich ungefähr. Muss wir
1: muss mir jetzt keine Zahlen nennen, aber du wirst mir deinen Eindruck schildern können, was gibt's im Moment mehr, was gibt's weniger, was sind überhaupt Dinge, die wir gar nicht auf dem Schirm haben oder wo widersprichst du vielleicht sogar den gängigen Klischees. Deswegen glaube mhm. ich, ist das ein ganz gutes Thema. Wir müssen Musik hören, das machen wir hier immer nach ein paar Minuten und in dieser Sendung ähm, schlage ich immer Musik vor, die mein Gast mögen könnte. Ja. Yeah. Ähm, jetzt bist du 35, ähm, das heißt, du bist noch so, boah, bist du die Backstreet Boys-Generation? Die Generation auf jeden Fall, als Fan ja. würde ich mich jetzt nicht unbedingt nee, bezeichnen. Nee. Ja, du bist wahrscheinlich eher auf der härteren Schiene unterwegs, so Green Day oder so ist deine, deine Zeit, ne?
0: Das ist auf jeden Fall auch meine Zeit. Aber,
1: Aber nicht dein Geschmack? Ja, nicht unbedingt, nein. Dann sag du mal, was du gerne hörst, nur so als erstes und dann kann ich dementsprechend weiterdenken. Ich mag sehr gern ähm, Richtung
0: Psychedelic Rock. Also, ich bin da sehr auch von meinem Vater geprägt. Police, aber auch modernere Sachen. Also, ah, da
1: gerne okay. Schlagzeug
0: intensiv, rhythmisch.
1: Ja, gut, Stuart Copland ist natürlich ein grandioser Schlagzeuger. Und dann fangen wir doch direkt mit Police an. Warum nicht Police? Mehr Policewagen. Ja. Ähm, <lacht> Gibt es da irgendwas Bestimmtes? Eher die Älteren, ne? Cats and ähm, Losing You. Zum Beispiel,
0: oder Bring on the Night.
1: Okay, Bring on the Wenn, Night nehmen like Aber it. in der Version von Police und nicht der von Sting, die finde ich nämlich ganz schlimm. Die von Police finde ich tausendmal besser. In der Blauen Stunde, bei mir heute ist Adrian Stoiber und wir reden gleich weiter. In der Blauen Stunde ist Adrian und jetzt kommt's. Duiber und nicht Stoiber, so wie ich mir das gemerkt habe, weil ich natürlich Edmund Stoiber in meinem Kopf habe. Aber äh, Asche auf mein Haupt, ich wusste vorher nicht, wie du mit Nachnamen heißt und hab's mir jetzt nur so gemerkt. Adrian, du bist ähm, Online-Streetworker, so würde ich das sagen. Und bevor wir anfangen, ähm, gehen wir noch mal ein bisschen auf dein Berufsfeld ein. Also das heißt, du bist jemand, der sitzt vor einem Rechner und der beobachtet das Netz. Und wenn es im Netz irgendwas Auffälliges gibt, äh, irgendein Beitrag, das sieht man ja zum Beispiel bei mir sehr oft auf der Facebook-Seite, ähm, mhm. unter dem dann die Kommentare sich mehren von Leuten, die sagen, schneidet dem den Kopf ab, diesem Ungläubigen oder... Ähm, zu Adolfs Zeiten hätte er sich das nicht erlauben können. Wirst du dann tätig und schreibst diese Leute an und sagst, hey, wir sind von der Gesellschaft so und so und haben gesehen, dass du da einen ziemlichen Mist verzapfst. Möchtest du nicht mal mit uns darüber reden? Oder was passiert dann?
0: Also es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Oder wir unterscheiden zwischen Content-Based und Non-Content-Based Online-Streetwork. Das heißt der eine Weg ist so ungefähr das, was du beschrieben hast, dass wir Leute proaktiv anschreiben und sie in ein Gespräch verwickeln und dann vielleicht nicht sagen, das, was ihr schreibt, ist Nonsens, sondern wir arbeiten mit einem systemischen Ansatz. Das heißt, dass wir versuchen, über ähm, die Aussage eigentlich mehr auf die Hintergründe einzugehen. So, wie, wie kommst du dazu? Also warum denkst du so, was sind deine Erfahrungen, um dann so schnell wie möglich eigentlich von der argumentativen Ebene auf eine persönliche Ebene zu kommen, um auch solche, sowas wie Gegennarrative zu vermeiden, und die meistens zu einer Polarisierung führen.
1: Aber wer liefert euch das Material? Also geht ihr proaktiv auf diese Leute zu? Ihr müsstet dann ja Unmengen von Material sichten oder weist mhm. euch jemand darauf hin? Könnte ich euch kontaktieren und sagen, hey, guck mal. Auf meiner Seite hier, da geht es gerade ziemlich ab. Könnt ihr mir helfen? Nehmt ihr Kontakt zu den Leuten auf? Oder ist das die Polizei? Wer ist das? Das
0: entscheiden wir meistens selbst. Also mit der Polizei oder mit dem Verfassungsschutz arbeiten wir überhaupt nicht zusammen. Außer, dass, wenn es notwendig ist, wir was melden. Aber das kam in den letzten fünf Jahren eigentlich nicht vor. Ähm, wir sind, also ähnlich wie klassisches Straßen-Streetwork auch, wir sind an bestimmten Hotspots unterwegs, also bei Und welche zum Beispiel? In bestimmten Facebook-Gruppen zum Beispiel interreligiöse Facebook-Gruppen mhm. würde ich jetzt ungern namentlich nennen, um das auch zu stigmatisieren. Aber ähm, ja, oder wir gucken auch unter bestimmten Predigern mal, was wird da kommentiert. Es gibt bestimmte Seiten auf Instagram, wo Fragen gestellt werden, wie Muslim fragt zum Beispiel, mhm. wo wo Menschen ihre Fragen einreichen können und dann werden sie anonym gepostet und die Community antwortet. Und dann mhm. werden, äh, klinken sich auch in die Kommentarspalten dann Leute ein, die halt sehr, sehr krasse, absolute Meinungsbilder vertreten. Und wir versuchen, das dann mit zu moderieren, damit einzusteigen, Alternativen anzubieten und einfach mhm. da zu sein und ein bisschen ja, deeskalieren zu wirken.
1: Mhm. Okay, um ich habe es immer noch nicht ganz begriffen, wie ihr aus... Also okay, ihr habt bestimmte Seiten, da wisst ihr, da geht es sowieso ab. Und ähm, mhm. da kann man sich schon mal aufhalten ähm, und gucken, wer wie hervorsticht aus diesen Diskussionen. Aber es gibt keine Klarnamenpflicht. Das heißt, sind die Leute überhaupt bereit, sich von euch anquatschen zu lassen oder blockieren die euch direkt?
0: Das ist total unterschiedlich und auch individuell. Eine unserer Grundsätze ist auf jeden Fall, dass die die Kommunikation auf Freiwilligkeit basiert. Und wenn jemand mit uns nicht schreiben möchte, dann kann er die Kommunikation jederzeit abbrechen. Und ansonsten schreiben wir Personen eben an. Ähm, es sind auch gewisse Sicherheitsaspekte, die wir berücksichtigen. Also klar, wir wissen meistens nie, ob hinter einem männlich gelesenen Profil auch ein Mann ist oder hinter einem weiblichen gelesenen Profil eine Frau oder ob das nicht ein Bot oder ein Troll ist oder ob das provokativ ist, das passiert dann alles im Gespräch. Also mhm. wir haben, mhm. unser Ansatz ist vor allen Dingen sehr fragend, in, den, in, in die Kommunikation zu gehen und erstmal mit einer klassischen Frage kannst du mir vielleicht nochmal erklären, wie du es genau meinst oder... Mhm. So Gib so mal ein Beispiel. Anzustoßen.
1: Also ich habe, ich bin, das interessiert mich sehr das Thema, weil ich auch selbst damit viel experimentiere und mir sind bestimmte Stereotype aufgefallen, bestimmte Reflexe, die ähm, die du mir vielleicht bestätigen kannst. Also ähm, wenn ich mich einschalte in bestimmte Diskussionen, ich mache das manchmal auch wirklich anonym, ähm, dann merke ich, dass sobald du anfängst, wie du eben auch beschrieben hast, eine Frage zu stellen auf einer vernünftigen Ebene, die Leute zurückrudern. Und dass mhm. dass sich die Diskussion, die vorher im Unsichtbaren hochgekocht ist, sehr schnell entschärft? Und die Gegenseite sagt: Nee, so meinte ich das gar nicht. Oh, ey, cool, dass du äh, mich fragst? Oder man tatsächlich habe ich auch diese Erfahrung gemacht: man kann sehr viel entschärfen, dadurch, dass man vernünftig bleibt und ruhig. Mhm. Aber ist das nicht ähm, auch ein bisschen Illusion, wenn man sich schon dort aufhält und nicht dorthin geht, wo, das, wo der Begriff Extremismus auch nochmal anders definiert wird. Also die Frage klingt jetzt kompliziert, aber es gibt ja zum Beispiel auch, wie ich finde, unter intellektuellen Extremisten, also Leute, die das triggern, und das sind Prominente, mhm. die das mit Klarnamen machen, die im Namen äh, der Rassismusbekämpfung absurde Posts machen und jeden und alles verdächtigen, äh, beschimpfen, keine Kommentare zulassen, äh, andere Meinungen blocken. Wäre es dann nicht klüger, direkt dahin zu gehen und zu sagen, ey, du bietest hier eine Plattform für Hass und Intoleranz, lass das? Mhm. Es
0: sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber Sorry, ich glaube. Ja. Aber es ist ein gutes <lacht> ich, Zeichen,
1: wenn ich so viel frage, dann ist das Thema interessant. <lacht> ja,
0: voll. Also es ist auch total spannend, deine Sicht darauf zu hören. Also, ich glaube, dass das, was wir hauptsächlich machen, schon eher auf diesem niedrigschwelligen Bereich ist, dass man entweder entsteht das Gespräch oder nicht. Wir begreifen Radikalisierung oder auch Hinwendung zum Extremismus ja auch als Prozess. Das heißt, du wirst nicht von heute auf morgen Extremist oder Extremistin, sondern du begibst dich auf die Suche nach Antworten oder nach du hast Fragen, du bist misstrauisch, du fühlst dich nicht mehr Teil von etwas und bist dort unterwegs und suchst und suchst auch den Austausch. War wenn es du bei allerdings jetzt sitch...
1: auch so, also sorry, wenn ich dich oh, ja,
0: auf jeden Fall sehr, sehr intensiv sogar oder oh, es ist auch Dass immer noch Leute so.
1: über Corona zum Extremismus gerutscht sind. Ja,
0: mit Sicherheit. Mhm. Also, gerade bei diesem riesigen Thema Misstrauen in, also ich glaube, dass die durch Corona nochmal ganz, ganz stark Kontrollverlustängste getriggert wurden, die, wo wir keine Antworten finden konnten und was Ideologien oder Extremismus ja äh, anbietet, sind absolute Antworten auf sehr individuelle, teilweise sehr komplexe persönliche Identitätsfragen.
1: Ist Attila Hildmann so eine Klientel von euch? Also wäre das jemand, den ihr normalerweise ansprechen würdet? Nee, vielleicht auch nochmal, um da anzuknüpfen. Also ich glaube, der, je, je
0: radikalisierter Menschen sind, umso schwieriger ist es, sie noch zu erreichen. Und Attila Hildmann überhaupt direkt anzusprechen, wäre ja nur über seine Telegram-Gruppe meine, Ich meine ich mein
1: den Typen Attila Hildmann, also nicht diese konkrete Person, sondern jemand wie Attila Hildmann.
0: Mhm. Im Prinzip wäre das auch unsere Zielgruppe, aber das meiste, womit wir es zu tun haben, Menschen, die eben dann freiwillig noch Lust haben, dort zu diskutieren, sind schon Menschen, die äh, sich noch in einem viel, viel früheren Stadium befinden oder vielleicht auch nur für die, eine Ideologie interessieren oder für eine, eine Form von Glaubensauslegung, die einfach anfangen, sich dort reinzubegeben, die einfach Fragen haben. Also es geht ganz, ganz viel um Fragen und um Antworten und unser unser Ansatz geht quasi auch darum, diesem enormen Bedarf an Antworten und Fragen aus dem Netz gerecht zu werden und das nicht ExtremistInnen zu, überlasten, äh, zu überlassen, mhm. weil das letztlich ja bei vielen Online-Predigern, aber auch bei Rechtsextremisten wie Martin Sellner damals, der irgendwie mit seinem Longboard durch die Gegend gefahren ist und seinen hippen Lifestyle auch genutzt hat, um dann zu streamen und dann einfach... Mhm teilweise sehr subtil über sehr krasse Themen zu sprechen mit jungen Menschen.
1: Sweet Child of Mine hören wir jetzt. Wie findest du das? Finde ich gut. Guns Roses ist hart, ist gut und passt <lacht> vielleicht auch ein bisschen zu deinem Alter. Gleich ja. sprechen wir weiter. Ich muss aufpassen. Adrian Stüber, richtig? Yes. <lacht> ist bei mir in der blauen Stunde und nach der Musik sprechen wir weiter. In der blauen Stunde ist heute Adrian Strüber, mit dem ich über Internet, Extremismusprävention und Street, ja, Street nicht online Streetwork spreche. Mhm. Ähm, um mal auf den statistischen Aspekt zu sprechen zu kommen. Welche Form von Extremismus gibt es? Welche Form von Extremismus beschäftigen euch?
0: Also, unser Projekt ist ganz klar der Fokus auf religiös begründetem Extremismus. Und da ist der Hauptfokus auf Islamismus. Oder, Achso, ich
1: dachte, ja, die katholische die, Kirche. Wäre
0: <lacht> ja, vielleicht auch nicht schlecht, aber... Der
1: aggressive äh, Buddhismus.
0: Die, die Förderrealität sieht leider anders aus, dass es da sehr einseitig in Richtung Islamismus geht. Ja. Was auf Wie, jeden gravierend Fall ist das?
1: Wie gravierend ist das Problem, das wir in Deutschland mit Islamismus haben? Wenn du es, sagen wir mal, in Prozenten beschreiben müsstest. Wie viel Prozent... Extremismus fällt auf Rechtsradikal, wie viel auf Islamismus, wie viel auf Sonstiges? Oh, das fällt Deiner mir Wahrnehmung nach?
0: Ich, also ich, ich sehe die Gefahr darin, wenn ich diese Frage beantworte, dass es mir irgendwie, also dass dann durch eine Gewichtung entsteht, die eigentlich nicht sein sollte. Mhm. Also sondern dass man dann irgendwie wieder Gut und Böse und irgendwelche Lager einteilt. Ich glaube, das, was mir so wichtig ist oder was uns auch in der Arbeit super wichtig ist, ist einfach Raum zu geben und für Austausch, damit Leute, die sich nicht mehr Teil von etwas sehen, ähm, nicht irgendwelchen Rändern überlassen, die dann sich eben radikalisieren
1: Du weißt mir ein bisschen aus, ich verstehe warum. Also du möchtest nicht stigmatisieren, das sagst du ja selbst. Aber sag mir mal, in den letzten Jahren, seit du bist seit drei, vier Jahren da, ne? Genau, fünfeinhalb
0: Jahre bin ich jetzt in dem Bereich. Fünfeinhalb
1: Jahre. Gibt es da eine Tendenz, ohne dass du es jetzt benennst, dass etwas mehr geworden ist oder weniger? Oder hält sich das die Waage oder ist es unberechenbar?
0: Es ist relativ unberechenbar. Ich würde selbst den Rechtsextremismus, alles was man darunter fasst, das ist ja ein riesiges Feld, ähm, noch am, am gravierendsten einstufen. Also da wäre eigentlich der größte Handlungsbedarf. Das, was in den letzten Jahre definitiv am meisten zugenommen hat, ist Verschwörungsgläubigkeit. Also dadurch oh, da haben mm -hmm. sich jetzt, also dass Menschen sich Verschwörungsideologien zugehörig fühlen, und was noch dezentraler organisiert ist und noch schwieriger. also Es vermischen sich dann auch die Bereiche. Oder ein Extremismus bedingt auch dem anderen, das schaukelt sich gegenseitig auf.
1: Was ist mit Klimaterrorismus?
0: <lacht> Klimaterrorismus? Ketzerisch gefragt.
1: Ist also auf jeden ich will Fall damit, auch eine Form
0: ich, von Radikalisierung. Ja, ja. ja,
1: und ich will damit eigentlich auf was anderes hinaus. Ab wann ist etwas extrem?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Die, also es gibt verschiedene Forschungsbereiche. Es gibt in, in der Extremismusforschung, die seit dem Zweiten Weltkrieg auch sehr... Da wurde sehr, sehr viel geforscht, um zu gucken, gibt es da irgendwelche, gibt es das Böse oder gibt es irgendwelche Punkte, wo wir ansetzen können. Und die ernüchternde Antwort darauf, es gibt keine monokausalen Zusammenhänge, die wurden nie erforscht. Also ist es eigentlich eine, ein wahnsinnig komplexer Prozess. Und dementsprechend ist es ähm, uns auch so wichtig, dementsprechend sensibel daran zu gehen. Und wir gehen einfach davon aus, dass hinter jeder Aussage, hinter jeder Orientierung eigentlich ein Bedürfnis zugrunde liegt. Und wenn Bedürfnisse nicht befriedigt werden, dann fange ich an, irgendwas zu entwickeln, um das zu kompensieren, um einen Weg zu finden, der an beispielsweise Anerkennung zu bekommen oder ja, Schicksalsschläge zu verarbeiten. Was hat
1: sich verändert? Also hat sich was verändert und wenn ja, was? Ist das äh, online, das Internet, ist, sind die Medien, was hat sich verändert? Warum werden die Menschen, oder sind sie gar nicht extremer?
0: Also ich würde nicht sagen, dass die Menschen extremer geworden sind. Was äh, was auf jeden Fall die letzten zehn Jahre als riesiger ähm, Katalysator dazugekommen sind, sind die Mechanismen von Social Media. Und das ist eigentlich auch so der Kernbereich, der mich am meisten interessiert und der mich auch fasziniert. Hat Social und,
1: Media uns radikalisiert?
0: Das würde ich nicht sagen, aber Social Media kann als Katalysator bei Radikalisierungsprozessen, also das extrem beschleunigen.
1: Meinst du Katalysator oder Katapult?
0: Nein, Katalysator, Beschleuniger.
1: Also ja, ein Katalysator macht ja eigentlich sauber, der trennt ja eigentlich ähm, Schmutzpartikel von, von den Abgasen. Deswegen wird er eingesetzt. Ich, also wenn ich jetzt nicht falsch liege, glaube ich, meinst du eher ein Katapult. Etwas, was Dinge verstärkt.
0: Genau, also wir können uns darauf einigen, dass es verstärkend wirkt. Und, hm, genau, ähm, wir können
1: Deutsch sprechen, <lacht> um mal bei den Rechtsextremen <lacht> zu bleiben.
0: Genau, also... Das und das
1: Internet hat es verstärkt. Das ist nicht nur dein Eindruck, das ist auch nachgewiesen.
0: Ob das nachgewiesen ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das ist auf jeden Fall meine persönliche Überzeugung, dass ähm, das Internet, Beziehung, vor allen Dingen Social Media, aufgrund von verschiedenen Eigenschaften solche Prozesse sehr stark beschleunigen kann.
1: Durch die Anonymität oder was ist der Faktor, der es beschleunigt? Die Fremdbestätigung?
0: Also es gibt da viele Faktoren. Einer, den ähm, also Anonymität ist halt hilfreich, um sich in, in Szenen zu bewegen. Uh, wo ich mich einfach ausprobieren kann, also Stichwort Identitätsbildung. Du kannst mittlerweile multiple Identitäten ausprobieren. Du wirst durch äh, Konditionierungsprozesse wie Likes oder Rückmeldungen bestätigt und kannst darum äh, dich frei bewegen, hast Zugang zu unglaublich vielen diversen Communities auf der Welt, hast so einfach wie noch nie Zugang zu ganz, ganz vielen unterschiedlichen Informationen. Also der Wahrheitsbegriff hat sich in den, durch das Internet meiner Meinung nach auch ein bisschen relativiert, weil wir jetzt nicht mehr wissen, was sind glaubhafte Quellen, was ist überhaupt, gibt es überhaupt absolute Wahrheit
1: oder sind wir was ist dem denn, Sind wir dem nachgewachsen? Also du bist jemand, der an vorderster Front arbeitet und das sieht. Aber sieht das auch die Bevölkerung, die breite Schicht der Bevölkerung so, wenn sie ja fast an alles glaubt, was sie liest? Also sind wir da nicht schon im Bereich der Verschwörungstheorien wieder?
0: Ja, es ist, glaube ich, einfach auch alles wie alles im Leben ein großer Prozess und wir sind gerade dabei, diese Medien irgendwie zu, zu erlernen, wie, wie wir damit umgehen wollen und da tut sich ganz viel und ja, viel mehr. Also bin ich auch selber noch gespannt. Ein Aspekt, ja, ich habe das,
1: ja. hab das Gefühl, also mein Gefühl, das ist ja eine Diskussion, die sehr viel geführt wird und es ist ja auch eine kulturpolitische Diskussion, ist, dass wir überfordert sind mit vielen ja. Dingen. Also wir sind mit den Eindrücken, die auf uns ein, äh, die auf uns eindreschen, ja muss man ja fast so sagen, überfordert. Wir sind aber auch mit der Reaktion, die wir selbst dazu bringen, oft überfordert und mit der Reaktion, die auf unsere Reaktion erfolgt, auch wiederum.
0: Ja, absolut.
1: Weil <lacht> ich glaube, manche Leute können gar nicht abschätzen. Sie lassen so einen Tweet ab und denken, na naja, ich sitze hier im Sofa am Rechner, niemand sieht mich und dann am nächsten Morgen wachen sie auf und haben einen riesen Shitstorm am Hals. Das ist so eine neue Dynamik, ist die da ja sich noch nicht wirklich etabliert oder ja, wie soll ich sagen, wir sind nicht dem nachgewachsen, das war glaube ich schon richtig. Ja, oder? voll. Also dieser
0: Impuls, dass ich affektiv irgendwie im, im Moment abends entscheide, nochmal meinen Tweet rauszusetzen, das ist durch die diese vermeintliche Anonymität oder diese Niedrigschwelligkeit halt einfach super easy und dann kannst du abends dann noch posten und es hat sich irgendwie eine neue Kommunikationskultur in den letzten Jahren entwickelt, die auch mittlerweile ja. sehr stark in den Offline-Bereich übergegangen ist. Oh also das ja, echt? Finde ich zumindest. Also
1: hm.
0: gerade so aufgeheizte Debatten, moderne Politik, Wahlkampf, also ohne Social Media und diese ganzen Debatten über, was ist heute noch? Also diese Kurzweiligkeit auch von von Interessen und Themen, dann wird es kurz aufgeschaukelt. Am nächsten Tag ist es schon wieder irrelevant. Ähm, ja. Hauptsache, man kann irgendwie so eine, sein Ventil, also es hat auch eine sehr, sehr starke Ventilfunktion, die ich ja. auch durchaus positiv sehe. Und auf der anderen Seite ja, kann es halt auch sehr schnell äh, sehr, sehr krasse Dynamiken annehmen. Mhm.
1: Welche Musik haben wir als nächstes? Sag du wieder was.
0: Ich würde gerne was von einer Band hören, die, mit der ich selber zusammengearbeitet habe. Vielleicht auch ja. als, äh, Die heißt Lionsphere, wie der Löwe und die Sphäre. Ja. Und äh, das Lied heißt Shadows Follow.
1: Sehr gut. Hören wir und nach der Musik sprechen wir weiter mit Adrian Stuber über die Arbeit, die er als Online-Streetworker macht. In der blauen Stunde heute ist Adrian Stuber, mit dem ich über seine Arbeit als Online-Streetworker spreche. Und wir waren eben beim Extremismus heutiger Tage und der Überforderung der Gesellschaft durch Social Media stehen geblieben. Ähm, ich würde das jetzt gern mal ein bisschen strukturieren oder versuchen, das noch mal ein bisschen neu zu ordnen. Hm. Wenn wir diese aktuellen Debatten betrachten, die wir gerade haben, wir haben eben über Corona gesprochen, wir reden über den Ukraine-Konflikt, dann wird ja. ja das, was du eben geschildert hast, sehr schnell deutlich, und es wird auch oft thematisiert, dass wir mehr und mehr in Schwarz-Weiß-Kategorien denken, in für oder gegen mich, und dass es kaum noch Möglichkeiten gibt, jenseits dieser großen Autobahnen der Meinungen, ja der fast schon sich selbst bestätigenden großen Meinungen Möglichkeiten gibt, sich zu positionieren. Der Moment, in dem das zur Radikalität wird, also du hast eben gesagt, es gibt einen großen Offline-Bereich auch, also der Moment, in dem jemand beschließt von der Diskussion, die er im Internet geführt hat, emotional, radikal, über Grenzen hinweg, hinzugehen zu einem konkreten Handeln. Ist das ein mhm. Moment, den man vernachlässigt und den man durch deine Arbeit vielleicht sogar viel besser in den Griff bekommen könnte?
0: Ja, denke ich schon. Also die Aufgabe von uns ist es, dieser Polarität insofern entgegenzutreten, dass wir halt nicht darauf aus sind, die Person von dem Gegenteil, von ihrer Meinung zu überzeugen, sondern einfach da zu sein, Raum zu geben, die, diese Ambivalenz auch auszuhalten und mitzugehen und zu gucken, ähm, nicht, wie können wir dich argumentativ von irgendwas anderem überzeugen oder dir sagen, was du denkst, ist richtig oder falsch, sondern das erstmal als gegeben zu akzeptieren. Die Person denkt halt so, warum auch immer, das ist eigentlich irrelevant. Und das als Anlass zu nehmen, zu sagen, wie können wir ins Gespräch kommen, was können wir dir bieten ähm, und wie können tretet wir dich unterstützen.
1: Ihr, tretet ihr als Organisation auf?
0: Ja, also. Wenn du auf Facebook, Instagram oder TikTok gehst, dann findet man uns unter online-Streetwork auf allen Plattformen und die Streetworkenden aus unserem Team haben aber auch noch eigene Profile und sind da unterwegs. Also, okay, wie stelle ja. ich
1: mir das konkret vor? Ich bin, sagen wir mal, ich bin junger Islamist, Serda S. Mhm. Äh, sagen wir mal, ich, mein Kürzel ist Islam mit Doppel-S geschrieben. ISSlam, die beiden S sind groß. Ähm, mhm. Ich bin auf einem Forum unterwegs, keine Ahnung, äh, scheiß Deutsche, wird euch alle richten und ähm, kommentiere. Und mh, aus meinen Kommentaren wird klar, ja, der, der ist bereit, der macht mehr als das, was er hier sagt. Dann kommentiert ihr meinen Kommentar oder wie geht's los? Möglicherweise,
0: also wenn eine von unseren Streetworkenden dann ähm, das merkt oder mit dir in den Kontakt treten will, dann schreibt die. Kann man können wir uns in es gibt diese Möglichkeit über Einzelchats das zu machen. Das ist dann die Frage, was die Intention ist in dem Moment. Oder also was wir, schreibt äh, die? Schreibt die
1: Hey uns ist aufgefallen, dass du hier Quatsch schreibst. Willst du mit uns reden oder was, was ja, schreibt sie konkret? Genau zum
0: Beispiel ähm, du hast geschrieben, dass das und das und das. Also dein, das Thema so paraphrasieren und ähm, das finde ich irgendwie krass oder das interessiert mich. Magst du mir vielleicht erzählen, wie es dazu gekommen ist? Wie, warum
1: denkst du so? Und also, und dann das sind systemische der,
0: Fragetechniken aus der systemischen Beratung?
1: Einer, ja, dann reagiere ich in der typischen Art sage: Alter, was laberst du mich an? Außerdem schreibt man Marx mit CK und nicht mit G. Ja, dann. Wie geht es dann weiter? Bleibt ihr dran da, oder sagt ihr, ne, lohnt sich nicht?
0: Also. Ich, ich glaube, wenn so direkt auf uns geantwortet ist, würden wir auf jeden Fall nochmal darauf antworten und versuchen, das zu deeskalieren und zu sagen, okay, du hast Wut in dir, und, aber wenn die Person nicht möchte, dann würden wir das auch, ja. dann, dann Und wenn ich darauf einsteigen würde,
1: was schreiben die Leute, die darauf einsteigen? Hey, klingt interessant, ja, lass uns sprechen. Was, was schreiben die, wenn die darauf eingehen?
0: Naja, also wenn ich dir jetzt eine Frage stelle, auf dein Thema bezogen, dann entsteht meistens sowas wie ein Antwortreflex, also dass die Person einfach
1: ähm,
0: Bock hat, darüber zu sprechen. Also wie die meisten Menschen, die so ein großes Mitteilungsbedürfnis haben im Netz, äh, haben ja auch das Interesse daran zu diskutieren, gerade im, in, in Form von, ähm, ja, in, in unserem Bereich, sage ich mal und Also die Redebereitschaft ist meistens da und dann entsteht ein Gespräch und im, manchmal sind das zwei, drei Kommentare, manchmal geht es aber auch über Wochen oder auch über Monate und dann entsteht ein Beziehungsaufbau und so das Ziel unserer Kommunikation ist eigentlich dann im Idealfall die Person noch an eine Beratungsstelle zu vermitteln, ihr was auf den wow. Weg zu geben, sie zu wow.
1: empowern. Aber das ist doch, ich meine, das ist doch ein Fass ohne Boden. Wie wollt ihr bei der Anzahl an Leuten, die unterwegs sind und Scheiße schreiben im Netz, irgendwas Effektives leisten? Habt ihr einen vielleicht mal in eure Beratungsstelle gelotst? Was ist mit den Millionen anderer? Und um nochmal ja. noch mal auf, Entschuldigung, um nochmal weiter die Frage auszuweiten. Was ist mit den Verursachern? Also müsst ihr nicht eigentlich an die Quelle gehen und so einen Typen wie Pierre Vogel anschreiben und sagen, hey, was du hier machst, ist Kacke, weil wir lesen in den Kommentaren, dass du ganz vielen jungen Leuten den Kopf verdrehst.
0: Ist halt eine Frage, ne, ob, das so, ob das irgendwie effizient ist, ihm das zu schreiben, weil ich glaube, das wird ihm relativ am Arsch vorbeigehen. Also, Aber wer ist nicht... auch schon mit Per Vogel Kontakt.
1: Ah, okay, dann, hattet ihr schon.
0: Ja, auf jeden
1: oh. Fall die letzten Jahre. Und was sagt es er, gibt wie antwortet er dann darauf? Ihr seid Kufas. Ja, also Pierre Vogel ist so ein
0: unfassbar Medienexperte, äh, Medien dass er sich da schon, also da
1: Hat sich was entsteht kein großes drauf, Gespräch.
0: Ja, Gut, aber jetzt Fall.
1: nehmen wir mal die unsichtbaren Extreme. Also das, was ich eben gesagt habe, scheinbare Aktivistinnen. Wir hatten ja zum Beispiel den Fall mit, mit ähm, Luke Mockridge. Ne? Wo, wo Aktivistinnen Behauptungen aufgestellt haben, die nachweislich erstmal nicht richtig waren und einem Menschen ja großen Schaden zugefügt haben, aber gleichzeitig auch eine Anleitung zur Radikalität gegeben haben. Die, das ging bis zu Bedrohungen, das hatte dann Folgen, der musste in die Psychiatrie. Ist das nicht auch eine Möglichkeit zu sagen, also jetzt mal abseits der großen Blöcke Rechtsextremismus, Islamismus, wir gehen da an die Ursachen, statt die Auswirkungen zu bekämpfen? Aus
0: meiner Sicht auf jeden Fall. Das wäre das riesige Ziel, äh, als Gesellschaft mehr für die Ursachen da zu sein, als die äh, Folgen zu bekämpfen. Das ähm, Genau, das, ob das jetzt alle aus meinem Fachbereich so sehen, <lacht> sei mal dahingestellt. Aber, ja, aber man muss ähm, es ja auch
1: differenzieren. Also die Anliegen der Aktivistinnen sind ja nicht immer schlecht. Also wenn es um Missbrauch geht oder um Sexismus, muss man ja auch ein sehr feines Gespür haben, ab wann es zu einer Radikalität wird, die nicht mehr effizient ist.
0: Genau, und das kann nur im Dialog oder im Austausch passieren, indem man nachfragt und mit der Person ins Gespräch kommt, also Gesetzesverstöße müssen wir natürlich auch ahnden. Das ist ja auch unsere Verantwortung. Aber ich glaube, du stellst es dir noch viel zu aufgebauscht vor. Im, Im Netz geht es meistens eher um Alltagsthemen, um Fragen viel niedrigschwelliger und viel runtergekochter, sozusagen ich an der Beispiel. Peripherie zum Extremismus. Alltagsfragen, Jugendliche, die sich beschäftigen, ist dies oder ist jenes haram oder halal? Darf ich dies, darf ich das? Und dann kommen diese ganzen Online-Prediger und ähm, Posten ihre vorgefertigten Antworten okay. ähm, und damit wär, wirst du dann erstmal so in diese Bubblen geholt. Also durch, durch sowas wie Algorithmen entstehen ja auch wahnsinnig schnell Filterblasen oder der sogenannte Echo kammer effekt dass wenn du anfängst, dich für bestimmten Content zu interessieren, dass du dann immer vermehrt genau Content aus dieser Bubble angezeigt bekommst. Und das kann zum, das ist zum Beispiel einer dieser, dieser Beschleuniger dass Algorithmen auch dazu beitragen können, das Meinungsbildern zu verfestigen, weil du durch diese Verwertungslogik, die dahinter ist, hinter dem Algorithmus, der dir ja möglichst effizient Werbung anzeigen möchte auf der kostenlosen Plattform, ähm, dass wenn das in ideologischen Prozessen passiert, dass es dann sein kann, ach so, du, du siehst immer die gleichen Meinungsbilder reproduziert in deinem Umfeld, die Leute finden es toll, was du schreibst und dann denkst du, das wäre absolut wahr oder es hat einen höheren, Objektivitätsanspruch oder so.
1: Hm. Ian Dury and the Blockheads äh, haben ein Lied, das heißt Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Das yes. hören wir jetzt als nächstes. Und dann kommen die Nachrichten, der Verkehr und das Wetter und dann sprechen wir weiter mit Adrian Stuber über die Online-Streetwork. Radio
0: 1 die blaue Stunde mit Serdar Sumundju.
1: Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. In der blauen Stunde ist Adrian Stuber in einem wilden Ritt, wie er selbst sagt durch seinen Job und durch die ganzen Themen, die sein Job aufwirft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin versucht, so innerlich ähm, ja einen roten Faden zu behalten. Aber ich denke auch, muss man gar nicht. Also, weil es betrifft wirklich so viele Bereiche. Und du hast ja eben auch gesagt, es fängt eigentlich mit Alltagsfragen an. Und dann verselbstständigt sich das und dann katapultiert sich das in eine ganz andere Höhe. Vielleicht hm. ähm, Kommen wir aber nochmal zu den Basics. Also die Frage danach, ist unsere Gesellschaft eine radikalisierte Gesellschaft? Jetzt mal unabhängig von deinem Job. Wie empfindest du das? Du bist viel im Netz unterwegs, du bist online. Sind wir radikaler als noch vor 30, 40, 400, 500 Jahren?
0: Also ich glaube nicht. Ich glaube, dass bestimmte Ereignisse, die... Kontrollverlustängste auslösen, so wie jetzt Krieg oder auch Corona und so weiter, immer der Nährboden sind für, für ein höheres Maß an Radikalisierung oder einer eine zunehmenden Hinwendung zu den Rändern, weil man einfach Orientierung sucht und dieses darin liegt ja auch ein ganz tiefes Bedürfnis nach Sicherheit versus Autonomie, also ganz tiefe Identitätsthemen, die auch total äh, widersprüchlich sein können und dementsprechend ständiger Bestandteil sind von Identitätsbildungsprozessen, die ja auch kontinuierlich äh, Teil unseres Lebens sind und sehr das individuell heißt, ablaufen.
1: Das heißt, das Internet bietet uns erstmal eine Fläche. Und auf dieser Fläche des Internets bewegen wir uns ziemlich frei. Und diese Freiheit mhm. ermöglicht uns im nächsten Augenblick, unsere Identitäten und unsere Bedürfnisse zu definieren. Und wenn wir anfangen, unsere Bedürfnisse zu definieren, fangen wir an, auf diesen Bahnen, die wir für unsere Bedürfnisse oder Befriedigung unserer Bedürfnisse halten, weiterzusuchen. Und verbinden uns sogar mit anderen, die auf einer ähnlichen Suche sind und identifizieren uns dann wiederum mit dieser Idee. Ähm, genau. Wenn dann dieser, ja, dieser, dieser Porno, der es ja eigentlich ist, weil es hat ja auch ganz viel mit Versteck zu tun und Lust und Trieb, ähm, irgendwann darin mündet, dass man verführt wird, also dass man nicht mehr merkt, dass man in die Fänge der falschen Leute geraten ist. Ähm, ist das dann nicht eine Aufgabe auch der, der Erziehung, der Schulen, der Pädagogen, der Politik, und nicht nur eure Aufgabe, dann die Scherben aufzusammeln? Also ist das nicht eine viel größere gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir eigentlich nicht leisten und leisten müssten? Und macht dich das nicht wütend?
0: Also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es ein gesamtgesellschaftliches Thema ist. Und ähm, da passiert ja aber auch ganz viel. Also auch gerade im Bereich Schulen und dumm eben klassische Sozialarbeit und, und, und. Wo Medienkompetenz das ist das
1: Stichwort, ne?
0: Ganz genau. Also jetzt ja. nur für den Faktor, aber der Rest ist ja Identität. Und die Frage, was, was wollen wir als Gesellschaft, wo wollen wir hin und warum haben Leute vielleicht auch das Bedürfnis, sich nicht mehr Teil von etwas zu sehen und sind vielleicht dann am Ende sogar bereit dafür, äh, Gewalt dafür zu legitimieren. Also Be Gewalt ist dann ja der Faktor, der es zu Extremismus macht wenn ich Gewalt anwende oder Gewalt für die Umsetzung meiner Ideologie in, in Betracht ziehe oder anwende.
1: Hm. Und ja. Der Begriff Identität taucht ja häufiger auf. Ne? Und diese ja. identitäre Gesellschaft, in der wir leben, in der jeder für sich einen Fetisch gefunden hat, dem er frönt und über den er sich dann letztendlich auch definiert, ist ja auch eine Folge, des Konsums, also der permanenten Möglichkeit, alles zu haben und sich darin aber als Einzelwesen zu verlieren, also nicht mehr erkennbar mhm. zu sein und keine Kontur zu haben. Deswegen frage ich mich zum Beispiel oft, ist die Lösung gegen Radikalität eine radikalere Anleitung? Also brauchen wir Autoritäten, die uns Werte vermitteln, um nicht ins Radikale abzurutschen, weil wir uns damit selbst einen Wert geben? <lacht>
0: Auch darauf kann ich Frage, keine, aber gute, oder? <lacht> <lacht> ich kann dir da halt auch keine keine genaue Antwort drauf geben, weil es alles so hoch individuell ist. Ich glaube, dass wir einfach ähm, eine Autorität kann mir kann mein Bedürfnis halt, wenn ich Sicherheit suche, befriedigen, indem jemand sagt, ich bin für dich da ähm, und du musst das und das machen und dann geht es dir besser. So, das ist halt die einfachste Form der um diese Bedürfnispyramide vielleicht erstmal zu befriedigen. Hm. Wenn du aber nach individuellen Lösungen suchst, wo ich als Individuum äh, auch wahrgenommen werde und ja auch teilhabe und ich äh, mit meiner Vielfältigkeit auch irgendwie gesehen werden will, dann wird es halt noch viel, viel komplizierter. Und ich glaube, genau in diesem Spektrum drehen wir uns gerade im, im Kreis auf der neuen Suche nach, äh, wie wollen wir gesellschaftlich zusammenleben? Was ist, hm. wer bin ich überhaupt? Was macht mich aus? viel mehr Freiheiten, viel mehr Leaks, also Informationen, Gesellschaftskonstruktionen sind werden viel viel stärker denn je hinterfragt, weil Informationen, die die letzten Jahre nicht so stark thematisiert wurden, jetzt auf einmal sichtbar werden, wir müssen teilweise Geschichte neu schreiben, umschreiben, weil wir mitkriegen, dass andere Perspektiven auch ähm, ja, jetzt vorhanden sind und Dinge in Frage gestellt werden. Und das
1: erzeugt Unsicherheit. Welche Unterschiede gibt es zwischen den Plattformen? Was ist der Unterschied zwischen Twitter und TikTok?
0: TikTok ist eine ja, primär videobasierte Plattform, das ist ja schon mal so was einen wahnsinnig spannenden Algorithmus hat, weil du über diese ganz kurzen Shorts oder Reels oder wie sie alle heißen, über diese 30 bis 60 Sekunden ähm, wahnsinnig schnell der Algorithmus über, deine Nutzungs, über dein Nutzungsverhalten lernen kann. Und also der dadurch,
1: Aufmerksamkeitsspanne der Generation angepasst.
0: Genau. Und gleichzeitig hm. aber auch der Algorithmus darüber wahnsinnig schnell lernt. Also über die über die Watchtime, die Sekundenanzahl, die du auf bestimmte Inhalte reagierst, mit indem du weiter swipest oder weiter scrollst sozusagen, ähm, kann die, dieser diese Algorithmus unglaublich schnell lernen, was sind deine Vorlieben, für was interessierst du dich, sehr, sehr differenziert und dann bildet sich in Windeseile so eine Bubble um dich rum und du siehst auf einmal nur noch Katzenvideos oder... Äh, was weiß ich Bodybuilder oder äh, Fitnessfrauen, die dich antören oder äh, sogar mit der richtigen Haarfarbe und so weiter? Also der Algorithmus kann wirklich erschreckend detailliert über dich lernen. Und Twitter, das heißt, ist, du
1: siehst, das heißt, du siehst was ja. anderes als ich. Wenn du TikTok öffnest, ja. hm, wie finden wir denn gemeinsame Inhalte, indem wir einen Suchbegriff eingeben oder kommen da selbst auch unterschiedliche Ergebnisse?
0: Das kommt so ein bisschen drauf an, wenn du mit einem Account unterwegs bist und der Algorithmus, also ein Algorithmus ist ja eigentlich eine, so eine Art Formel, die von dir als Nutzer gespeist wird durch die Informationen, die du ihm gibst. Also, ich programmiere
1: den äh, so, sozusagen. Ne? Ich beteilige mich daran, den Algorithmus zu programmieren.
0: Genau. Also du mhm. speist, du fütterst ihn. Das ist wie eine riesige Maschine und du mhm. fütterst und fütterst und die einzige Möglichkeit dem entgegenzutreten, dass es nicht einseitig wird, ist ja eigentlich der bewusste Vorgang von ja, kontroverse Inhalte dann auch zu suchen und zu sagen, mhm. ich entscheide mich heute mal, nicht nur das zu gucken, was mir angezeigt wird, sondern auch zu suchen. Und
1: Wie ist das bei YouTube? Was ist der Unterschied zu YouTube? Ist ja auch eine Videoplattform, aber die ist deutlich älter als TikTok.
0: Genau, also YouTube ist, hat einfach ähm, schon mal wesentlich längeren Content. Es gibt jetzt zwar auch diese Short- Shorts-Funktion, die sehr ähnlich ist wie bei TikTok, aber das, das Hauptding, also man kann es meistens dann immer auch so ein bisschen am Geschäftsmodell der Plattform ableiten, wie sie funktioniert, dass ähm, die Monetarisierung bei YouTube, also die, das Geld, was du damit verdienen kannst, ist mehr auf längere Inhalte ausgelegt, also zehn Minuten meinetwegen, um äh, Summe so X an Werbung draufzuschalten. also sind die Inhalte bei YouTube mittlerweile meistens einfach deutlich länger und es gibt Reaction-Content, es gibt verschiedene Genres, die sich daraus bilden, ähm, Subkulturen und Dinge, die es bei TikTok in der Form noch nicht gibt. Und dafür haben sich dann bei TikTok neue Inszenierungsformen ähm, herausgestellt. Und es ist auch wahnsinnig faszinierend, was, was da in der Umsetzung, in der Kreativität passiert, wohingegen T äh, Twitter hauptsächlich textbasiert ist und sich irgendwie zu der Meinungsstreitkultur äh, bezieht, Plattform irgendwie der, der Neuzeit entpuppt hat.
1: Was ist mit Instagram? Sind die noch konkurrenzfähig?
0: Aus ja, also Instagram ist auf jeden Fall noch konkurrenzfähig. Instagram hat halt viele Funktionen, ist halt mehr bildbasiert, hat aber auch viel Livestreaming. Instagram hat immer noch auch die, diesen Ruf, dass ich direkt mit, mit den Creatern in Kontakt treten kann, also dass da auch mhm. die Person wirklich dahinter sitzt so wie es ähm, ja, bei euch auch schon öfter passiert ist, dass man über Instagram noch direkter mit, mit den Zuhörern äh, in Kontakt kommt.
1: Wir müssen wieder oh. Musik hören, dann reden wir gleich darüber weiter, ist hochspannend. Ähm, Gern. Sag du was, ich habe den letzten Titel gesagt, jetzt bist du dran.
0: Okay, ähm, dann würde ich gerne hören von Tame Impeller, Why Won't You Make Up Your Mind.
1: Wow, okay, kenne ich nicht, bin ich gespannt. Und danach sprechen wir mit Adrian Strüber weiter, meine Güte, <lacht> über seine Arbeit als Streetworker, aber nicht nur das, wir merken es, es betrifft ja ganz viele andere Felder auch, gleich in der blauen Schule. In der Blauen Stunde spreche ich mit Adrian Strüber über Online-Streetwork, Extremismus und Radikalisierung. Wir waren gerade so ein bisschen dabei, die unterschiedlichen Plattformen zu definieren. Ich habe das deswegen gefragt, weil ich glaube, dass es auch Altersunterschiede gibt in den Nutzern. Ich glaube, du hast es mhm. am Anfang auch gesagt, Facebook ist so eher die ältere Generation. Facebook ist ja mittlerweile auch schon ziemlich alt. Instagram kam dann dazu, später Twitter war ziemlich zeitlos, hat sich gehalten bei einer bestimmten Klientel, aber TikTok ist jetzt so das ganz Neue. Was ist mit Mastodon? Das setzt sich irgendwie nicht durch, ne?
0: Hm, Habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Erfahrung mit, aber hm. es gibt einfach Plattformen, also es geht ja dann oft nicht um die Beschaffenheit, sondern auch um Trends und um die Popularität und meistens setzen sich dann halt schon die kommerziell erfolgreichen Plattformen durch, weil sie halt eben auch wie Google auch einfach eine riesige Macht über die Algorithmen haben. Und hm. also allein die Kombination bei Google zwischen YouTube und der Plattform Google als Suchplattform äh, hat einfach eine unglaubliche Effizienz. Wenn du noch irgendwas suchst auf Google, dann werden dir natürlich auch nur YouTube-Videos in, in der Google-Suche angezeigt und keine von, von Konkurrenzplattformen, weil das der gleiche Konzern ist. Und bei Meta, also Facebook und Instagram gehört ja auch zusammen, und WhatsApp auch, da werden halt dann auch Datensätze ausgelesen und geguckt, wie kann man wo die Zielgruppe am, am effizientesten ansprechen.
1: Gibt es Forderungen, die ihr gegenüber den Plattformen habt? Also kommuniziert ihr mit denen?
0: Also Forderungen ist, glaube ich, aufgrund der, also Wünsche würde ich es mal eher nennen. Ja, also wir also haben zum Kontakt. Beispiel
1: wird ja rechtsradikale Propaganda auf YouTube recht einfach verbreitet, während ähm, mhm. Nacktheit ja immer ein Tabu ist. Also selbst ein Busenblitzer auf Instagram wird schneller sanktioniert als irgendwelche Nazi-Texte. Kann man dagegen mhm. überhaupt angehen oder ist das, ist das zu weit weg?
0: Naja, es ist wie alles auch in der Politik, sind ganz, ganz langsame Prozesse und wir sind im Kontakt, aber da äh, treffen wir dann halt auch teilweise auf sehr, sehr starke kommerzielle Interessen und wir sind halt, wie du schon vorhin ja auch erwähnt hast, kleine Fische in einem unendlich großen Meer und unsere Interessen sind da ähm, eher unterrepräsentiert. Wir versuchen es, also gibt es auch keine Ahnung, man könnte so viel machen auch im, im sozialen Bereich, um uns auch mehr zu schützen in den Plattformen, äh, auf den Plattformen oder das irgendwie noch besser rauszuarbeiten, dass es auch Leute gibt, die vielleicht professionell auf ihren Plattformen unterwegs sind mit einem pädagogischen Hintergrund, ähm, mit einem grünen Haken zum Beispiel oder mit was es, was es für Möglichkeiten gäbe, um das auch klar herauszuarbeiten.
1: Mhm.
0: Aber die Mühlen malen da schon sehr, sehr langsam. Und mhm. yeah. ja
1: Deswegen meinte ich ja eben, diese beiden Wege, entweder über Erziehung, Medienkompetenz oder aber eben äh, über Autorität, über einen Gesetzgeber, der sagt, wir brauchen eine Klarnamenpflicht. Wir müssen ähm, zumindest zurückverfolgen können, wer wann wo wie was schreibt. Ich glaube, das ist technisch alles unglaublich aufwendig. Ich will mich da jetzt gar nicht als Experte ausgeben. Das bist du sicher viel mehr als ich. Aber wenn es dann bestimmte justiziable Grenzen erreicht und sogar überschreitet, muss man dann nicht zeitgemäßer reaktionsfähig sein? Also ich habe das Gefühl, wir haben im Moment in einem Hightech-Krieg im Internet Holzwaffen, mit denen mhm. wir eigentlich gar nichts erreichen können. Auch super schwer zu sagen. Also
0: auf der einen Seite stimme ich dir dazu, dass es auch auf juristischer Ebene irgendwie Änderungen braucht. das passiert. Also gerade auf EU-Ebene werden ja auch immer mehr Gesetze jetzt durchgeführt. Dann ist aber wieder die Frage, wo steht der Server der Plattform? Also greift dann das Gesetz überhaupt dort? Und wie umgeht man das? Auch gerade bei tiktok das kommt ja aus China, sind so Urheberrechtsthemen zum Beispiel, also du kannst da Dinge auf der Sache, du kannst Dinge auf dieser Plattform machen, die bei YouTube sofort mit Urheberrechtsclaims irgendwie gesperrt werden yeah. würden. Ja. Yeah. Yeah. Und das, ich glaube, das macht auch gerade wahnsinnig den Reiz aus, weil ganz, ganz viel referenziell ist auf TikTok, dass du yeah. nachsynchronisierst oder dass du so einen Splitscreen machst und irgendwas du reagierst, dieser Reaction-Content, das ist total niedrigschwellig und easy. Und auch gerade in der Musikbranche testen ganz viele äh, Rapper oder Leute aus dem Hip-Hop-Bereich ihre äh, einfach nur eine Hook oder irgendwas, was sie irgendwie austesten wollen. Schauen, geht das viral? Äh, teilen die Leute das mit di diesen Funktionen von TikTok? Und das, also, ich glaube, dass, um nochmal zurückzukommen zur Frage, dass wir wir müssen mit dem arbeiten, was die Plattformen gerade uns bieten und versuchen, darauf einzugehen. Und es muss auf allen Ebenen parallel gearbeitet werden und das sensibilisiert werden. Und ähm, wir kämpfen auch dafür, dass sich Dinge verändern. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch viele Themen, die mit Verboten oder mit äh, sowas nicht gelöst werden können.
1: Hm. Kann also, man sagen, wer das Internet beherrscht, der beherrscht die Welt? <lacht> das ist das würde ein ich bisschen pathetisch, tun, aber, aber
0: Aber jetzt in Bezug zum Beispiel auf die Wahlen von, von Donald Trump, der aus meiner Sicht zumindest ohne Social Media niemals hätte Präsident werden können, ähm, könnte man schon sagen, dass da auch was Wahres dran sein kann.
1: Hm. Ja, ich komme ich komm darauf, weil ich das ja selbst erfahre. Ne? Ich, ich erzähle ja. mal so ein bisschen, Plaudermaus mal aus dem Nähkästchen. Ähm, ich erfahre ja diverse Shitstorms, die auf Grundlage verkürzter Darstellungen, insbesondere auf solchen Plattformen wie TikTok, entstehen. Wo Leute einen Ausschnitt nehmen, indem ich irgendwas besonders Extremes sage, was zwar innerhalb des Kontextes eines Programms überhaupt nicht extrem ist, aber wenn du es so als Exzerpt nimmst, natürlich sofort auffällt und jeder sagt, wow, entweder der spricht die Wahrheit oder was auch immer, dann gibt es eine entsprechende Überschrift dazu. Ähm, Serasomoju zerlegt den Ukraine-Konflikt oder keine Ahnung und man hat innerhalb von wenigen ja, Stunden eigentlich schon eine Quote, die man, von der man sonst im Fernsehen träumen würde. Ja, also äh, alles, ja. was du im Fernsehen siehst, ist doch nicht mal ansatzweise konkurrenzfähig mit dem, was du als Erfolg, an Quotenerfolg erzielst, wenn du wirklich durchschlagende Ergebnisse auf diesen Plattformen hast. Und was dann passiert, ist, dass du zwei Bewegungen hast. Du hast entweder die bestätigende Bewegung von Leuten, die sagen, ja, endlich sagt's mal einer, super, oder eben den negativen Fall die, die Angreifer, die dann sagen, den das, und wo du dann eben ja auch richtig gesagt hast, das müssen wir jetzt in die Tat umsetzen. Es reicht nicht hier zu diskutieren, sondern da muss jetzt was Konkretes passieren. Ähm, in, in den harmlosesten Fällen, ich da sage das in Anführungsstrichen, führt das zur Cancel Culture. Also einen mhm. unmittelbaren Effekt, den das auf meine Existenz hat. In den schlimmeren Fällen führt das zu Bedrohungen und Androhungen von Gewalt. Wenn ich jetzt zur Polizei gehe und das denen sage, dann lachen die über mich. Die sagen, ja, mhm. was soll man machen? Das, wir kennen die Leute nicht. Die, sie können nichts machen. Wärt ihr dann eine Stelle, an die ich mich wenden könnte, um mir zu helfen?
0: Ähm... Nee, leider nicht. Also wenn <lacht> es in... Scheiße, scheiße. <lacht> also ja, das ist ein Riesenproblem und da tut sich auch schon ganz viel, glaube ich. Also allein schon, dass irgendwie diese Meldestellen für... Also für für gegen das Gesetz mhm. genau oder für die Sachen die die, die dir da widerfahren, dass es so schwierig ist das zu melden das hat ja auch Jan Böhmermann neulich erst thematisiert wo er genau das getestet hat an weil das ist ja Ländersache also hat ja, er ja selber ein
1: Extremist ist unter den Extremisten <lacht> also so harmlos ist er auch nicht
0: das hast du gesagt, aber.
1: <lacht> ja, ich sage genau, das gerne nochmal. Also, noch also einen Radikaleren <lacht> kann ich mir im Augenblick nicht vorstellen oder einen der radikalsten. Aber egal, das ist, da haben wir eben drüber gesprochen. Müsste man nicht die Ursachen bekämpfen, um die Folgen besser in den Griff zu kriegen.
0: Genau, also Ahndungen im Netz sind total schwierig, aber es tut sich schon was. Und ich glaube, dass wir an ganz, ganz vielen Stellschrauben daran arbeiten müssen und ich würde mich als eine von einer winzige Schraube sehen von einer Person, die bewusst versucht, genau daran was zu verändern.
1: Mhm.
0: Oder zumindest irgendwie da zu sein und ähm, meine, meine
1: Nerd-Erfahrungen der letzten Jahre irgendwie konstruktiv zu nutzen. Darüber sprechen wir jetzt gleich weiter. Wir hören jetzt wieder Musik. Äh, ich war dran, glaube ich. Ne? Genau. Ich weiß jetzt nicht warum, aber Soft Cell, Tainted Love fällt mir gerade ein. Hören wir jetzt einfach <lacht> oh, okay. mal. Back to the 80s. Und gleich sprechen wir weiter mit Adrian Stüber über seine Arbeit als online streetworker Adrian Stüber ist bei mir in der Blauen Stunde und wir reden über online street ein Nerd, wie du dich selbst bezeichnest. Ähm, was machst du gerade? Wo surfst du rum? Wo bist du gerade?
0: Also jetzt im Moment sitze ich in meinem Homeoffice zu Hause vor meinem Rechner. Auch ja spannend, dass wir genau über diese Möglichkeit auch kommunizieren. Mhm. Und ansonsten äh, bin ich eigentlich, also meine Hauptplattform ist YouTube. Da hattest du ja auch vorhin schon, ich glaube, YouTube ist der neue, das neue Fernsehen weil einfach so viele verschiedene Sachen dort abgedeckt sind von Musikvideos, von alten Serien, Mediathek. Alles ist da mit drin oder auch Content von Leuten. Ich folge diversen Menschen und schaue mir ihren Content an, um auch an der Jugendkultur dran zu bleiben, weil ich liebe Talkformate. Ich beriesel mich eigentlich sehr, sehr viel mit Menschen, die zu irgendwas was zu sagen haben. Und so bin ich auch, ehrlich gesagt, hier in der blauen Stunde schon vor Jahren gelandet, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass ich da einfach ganz, ganz viel über Menschen lerne und mhm. über diesen Interes komplexen
1: Prozess. Interessant ist, dass du meinen Eindruck bestätigst. Das macht mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, äh, ja, stolz ist das falsche Wort, aber es bestätigt mich, weil ich glaube auch, dass im Moment YouTube die, fortschrittlichste Plattform ist. Und dass die anderen Plattformen so ein bisschen an ihren eigenen Möglichkeiten scheitern, weil sie entweder zu viel geben oder zu wenig. Ähm, also ja. bei Twitter zum Beispiel finde ich es zu viel. Da ist es verliert sich, die Diskussionen laufen immer nach dem gleichen Schema ab. Twitter ist eigentlich nichts anderes als eine unendliche Schleife von Selbstbestätigung. Und zwar von Menschen, ja. die unterschiedlicher Meinung sind, aber nicht miteinander sprechen, sondern nur übereinander. Instagram verstehe ich nicht. Es ist immer so, dass ich bei den Kommentaren auf Instagram so ein bisschen eine Assoziation mit Ebay habe. Mhm. Kennst du die Kommentare auf Ebay? <lacht> ja. Das ist, eBay das ist ein Mysterium. Das ist ein Mysterium, warum in den Bewertungen von Ebay, die die gleiche Zeichenanzahl bieten wie Twitter, immer das Gleiche steht. Nämlich Superhändler, gerne wieder, vielen Dank. Top, mhm. Ausrufezeichen, schnelle Lieferung, Ware einwandfrei. Warum? Warum ist das so? Warum <lacht> reden die nur in diesen Floskeln? Und auf Insta kommt mir das auch ein bisschen so vor. Die Kommentare sind meistens sehr kurz, das ist aber auch, finde ich, angenehm. Ich finde mittlerweile die Funktion, die YouTube anbietet, auch Kommentare vor der Veröffentlichung zu überprüfen, sehr zeitgemäß. Mhm. Das finde ich ist zum Beispiel einer der großen Vorteile von YouTube, während ich glaube TikTok noch nicht mal eine Chronologie-Reihenfolge hat. Ne? Also du kannst bei mhm. TikTok nicht einstellen neueste oder Beste, sondern es läuft immer so wie es gerade reinkommt. Und das macht es unglaublich unübersichtlich.
0: Mhm. Ja, ist spannend. Also würde ich ähnlich sehen. Ich glaube, dass bei den also YouTube ist einfach so eine Konstante, die die auch, wenn Jugendliche zum Beispiel gefragt werden, was ist eure Lieblingsplattform, werden die wenigsten sagen YouTube, weil mhm. das ist einfach klar. Also das ist halt eine Plattform, die ich nutze, um bestimmten Content zu sehen, auch Musik ich zu hören. ist schon fast seriös,
1: ne? Also die ist schon fast zu seriös.
0: <lacht> ja, aus, aus bestimmten Aspekten herausgesehen definitiv. Also schon mhm. zu vertrauenswürdig vielleicht. Mhm. Und die anderen unterliegen ja auch immer ihrer Verwertlogik. Also Du musst immer was Neues bieten oder die die Plattform ist nur so lange cool, solange du irgendwas Neues bieten kannst, dann kommt die nächste Plattform, dann werden wieder Eigenschaften meinetwegen die diese Story-Funktion von Snapchat, das 24 Stunden wird es gelöscht. Gibt es noch Snapchat? Snapchat gibt es noch, ja, aber okay. ist dann so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, nachdem Instagram halt einfach diese Funktion übernommen hat.
1: Ja, das ja war auch, lustig. Ja. Ich habe damals vor boah, zehn Jahren, ähm, visionär wie ich war, gesagt, wenn du Multimilliardär werden willst, musst du eine Maschine erfinden, die das Internet aufräumt die mhm. dem Internet Müll beseitigt. Und tatsächlich kam kurze Zeit später danach diese Funktion, dass sich das innerhalb einer kurzen Zeit selbst löscht. Weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, früher ist alles übrig geblieben im Internet. Also alles, was du mhm. vor zehn Jahren irgendwann mal gepostet hast, ist wahrscheinlich immer noch so, wenn du auf Google lang genug suchst. Aber das ist natürlich eine Datenfülle, die es fast unmöglich macht, Prioritäten zu setzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm Dinge, mit denen du dich vielleicht früher identifiziert hast, sind jetzt Schnee von gestern, aber du wirst immer noch darauf, sozusagen darauf, zu, äh, wie sagt man,
1: festgelegt, also zurückgeführt, festgelegt,
0: ja. genau. Und das ja. widerfährt dir ja auch immer wieder, dass irgendwelche alten Schnipsel noch zusammen zusammengeschnitten äh, werden oder auch bei bekannten Influencern auf YouTube, wo dir dann, du hast vor zehn Jahren mal das gesagt, wie stehst du heute dazu? Du bist, Ja, oder dies, es du bist wird das,
1: es wird eine virtuelle Wahrheit, so würde ich es jetzt mal nennen. Also eine Wahrheit, die sich dadurch, dass sie sich vervielfältigt hat, ergibt als Wahrheit und nicht dadurch, dass sie bestätigt wird als Wahrheit. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, mhm. wenn wir einen Podcast haben und in diesem Podcast ist ein Ausschnitt, in dem ich zwar im Kontext erkläre, dass ich jetzt ironisch sexistisch sein werde, dann nimmt sich jemand diesen Ausschnitt und sagt, guck mal, der ist sexist. Und wenn sich dieser Ausschnitt oft genug verbreitet, wirst du nach fünf Jahren immer noch darauf angesprochen, dass du doch der Sexist seist, der in diesem Podcast damals gesprochen hat. Also es gibt eine virtuelle Wahrheit mittlerweile, die konkurrieren kann mit der realen Wahrheit. Genau, oder darauf basierend, was ich vorhin schon gemeint habe, was ist
0: überhaupt noch Wahrheit und wie viel Gültigkeit hat sie und hat nicht jeder Mensch seine eigene Wahrheit? Mhm. Und ist das nicht die große Herausforderung unserer digitalen, ähm Gesellschaft, wo oh, wir ja. von, von überall her alle Informationen ziehen können und auch kein Vertrauen mehr in, in also viele Menschen verlieren ja ihr Vertrauen in die ja. Massenmedien, in Anführungszeichen, ähm, weil sie woanders was anderes gelesen haben. Ja, wenn aber, aber dann, dann noch komme durch, ich noch mal. Ja.
1: Dann komme ich nochmal ja. zurück auf das, was ich zweimal schon gesagt habe. Sind dann nicht die Extremisten, die wirklichen Extremisten, die Produzenten und Verursacher dieser Plattformen und diejenigen, die dort Meinungsführer sind und sind letztendlich die, die ihr ansprecht, nicht die Unschuldigen, die sich haben verführen lassen?
0: Also würde ich gar nicht widersprechen. Die Frage ist ja, was deine Intention ist. Wir wollen ja niemanden irgendwie verurteilen. Wir wollen eigentlich ja verhindern, dass sich junge Menschen ähm, radikalisieren. Und wenn wir dann ins Gespräch kommen und genau ähm, wie die Extremisten, wie du sie genannt hast, ja eh nicht mehr erreichen können vielleicht, dann ist es doch genau die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, damit sie nicht vielleicht aufgrund von Algorithmen oder ihren Interessen und von dem Bubbeln, in denen sie sich bewegen, dass sie sich weiter radikalisieren, weil sie halt auf der Suche sind. Grade. Ja, aber das grade. ist der zweite ja. Schritt vor
1: dem ersten. Also wir, wir, wenn wir jetzt mal Jan Böhmermann nehmen, über den wir eben sprachen. Wenn der das mhm. Ziegengedicht veröffentlicht, muss er doch eigentlich gestrikt werden mit der Begründung, dass er damit zur so Radikalisierung aufruft und provoziert. Statt zu denen zu gehen, die sich dann radikalisieren und sagen, der macht Witze über unseren Propheten. Da muss doch die Sensibilität, also eure vor allen Dingen auch als Beobachter, derjenigen, die das zu verhindern versuchen, dass Menschen in diese radikale, in diesen radikalen Drift geraten, anders ausgerichtet sein. Ich glaube, dass halt beides äh, stattfinden muss. Und
0: ähm, es gibt halt einfach, gerade im Fall von Böhmermann, ist ja auch diese Frage von Meinungsfreiheit ja auch ganz gezielt irgendwie provoziert worden im Rahmen des Möglichen. Und so äh, im, im Online-Bereich geht es oft so. Also die meisten ExtremistInnen sind wahnsinnig gut darin, im im Rahmen des Möglichen zu kommunizieren. Und dann haben wir keine Chance, dagegen juristisch vorzugehen. Mhm. Also ist unser Ansatz eben, äh, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, um ihm ihr Bedürfnis von Austausch, von, von ähm, Verstanden werden, vielleicht auch von Anerkennung zu bekommen als Mensch, äh, dem gerecht zu werden, und die andere Ebene muss halt von anderen Menschen bearbeitet werden. Die ist genauso ja. wichtig.
1: Ja, gibt ja auch noch das Wort Satire. Ne, Das haben wir ja jetzt ganz außer Acht gelassen. <lacht> ähm, hinter ja. dem man sich ja auch gut verstecken kann. Also wenn ich jetzt mal als Beispiel Tim Kellner nehme, der ja sehr geschickt dann immer sagt, böse Zungen würden behaupten, Savsan Schibli ist eine dumme Ratte, dann ist das eingebettet in ein böse Zungen würden behaupten. Und er sagt es aber trotzdem indirekt und befriedigt damit die Lust derer, die das hören wollen. Ähm, ich weiß nicht, was die Lösung ist. Wir müssen auch Musik hören. Ich, ich habe aber eine Vorstellung davon, dass man intelligenter damit umgeht als im Augenblick. Also, dass man sagt, ey, verarschen kannst du dich selbst, du sagst es gerade durch die Blume, also kriegst du trotzdem einen auf den Sack. Und dann aber auf der anderen Seite Satiriker in Ruhe zu lassen, die in ihrem Metier sind und deren Pflicht es ist, mit Ironie, mit Persiflage und Kolportation zu arbeiten. Also das sind, ja, spannendes Thema. Wir müssen leider Musik hören. Was Bist du dran? Bin ich dran? Nee, du bist dran.
0: Ja, gerne. Also ich würde mir von Dominik Petzold den Song «Plant Intelligence» wünschen.
1: Okay, Hört <lacht> wir jetzt. Adrian Strüber ist noch einen letzten Take bei mir zu Gast und dann reden wir weiter. Adrian Strüber ist bei mir zu Gast. Online-Street, gar nicht Streetworker eigentlich. Lineworker vielleicht eher, Streamworker, das wäre doch ein besserer Name. <lacht> ähm, okay, wir sind cool. an einem sehr, sehr spannenden Punkt eben gewesen, nämlich der Frage danach, ob unser Umgang mit den Auswüchsen des Internets nicht intelligenter werden muss und ob wir, ich bringe das auch nochmal ins Spiel, es damit belassen können, dass wir sagen, naja, da muss eine Autorität entscheiden. Ist es der Betreiber der Plattform oder der Gesetzgeber? Nein, ich glaube, wir müssen auch selber mitentscheiden und wir müssen, in eine andere Form von Dialog kommen. Ähm, gibt es öffentliche Veranstaltungen, auf denen ihr Leute schult? Oder seid ihr nur im Einzelgespräch unterwegs?
0: Also die Streetworkenden sind quasi im Einzelgespräch oder im öffentlichen Raum unterwegs. Und ich als auch Referent und Dozent ähm, bin auf ganz vielen Fachveranstaltungen unterwegs. Es gibt ganz viele Fachtage. Ich äh, unterrichte an Unis an Hochschulen versucht, Studierende irgendwie den Bereich näher zu bringen. Ah, ich werde gebucht, werd gebucht von Leuten wie die Bundeszentrale für politische Bildung okay. und, 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 und Schule Multiplikatorinnen nennen wir es. Also Menschen, die mit unserer Zielgruppe zusammenarbeiten und sensibilisieren, mhm. die für genau diese Themen.
1: Also war ich, glaube ja. ich, gar nicht so falsch, ihr macht das schon. Das ist jetzt nicht so ein unbeackertes Feld, sondern da passiert schon viel.
0: Ja, da passiert sehr viel. Gerade mhm. so jetzt durch Corona, durch diese, den Zwang, auch soziale Arbeit digitalisieren zu müssen, um, weil es gar nicht mehr anders möglich war, mhm. ist unser Bereich auch, hat sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen.
1: Mhm.
0: Und auch gerade Medienkompetenzschulungen, was wir irgendwie aus meiner Sicht als Medienpädagoge mindestens 30, 40 Jahre verpennt haben, ist jetzt auf einmal in aller Munde und überall suchen sie Medienpädagogen und Medienkompetenzschulungen. Das ist jetzt äh, durch Corona auch zum Glück, also neben all den negativen Folgen, ähm, auch, also der Fokus ist schon sehr, sehr stark jetzt auf den Online-Raum gekommen.
1: Brauchen wir mehr oder weniger Internet? Oder ist es genau richtig so?
0: <lacht> wir, wir brauchen Medienkompetenz und wir brauchen einen bewussten Umgang und vor allen Dingen eine Debatte. Und wir brauchen ganz, ganz viel Dialog, gerade ähm, Themen, die, ja, kontrovers diskutiert werden.
1: Könnte man sowas wie zum Beispiel den Ukraine-Krieg in einem gemäßigteren Internet besser besprechen als im wie im Augenblick?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das Internet ist ja immer Ausdruck dessen, was wir sind und was unsere Bedürfnisse sind. Deswegen glaube ich nicht, dass das Internet dafür, also dass wir ein, ein Internet kann nicht gemäßigt werden, sondern ähm, wir sind das Internet und wir nutzen die Möglichkeiten, die wir haben und ähm, wir, wir sind halt nicht mehr nur offline, sondern auch digital unterwegs und das verschwimmt, das verschmilzt und wir ja, sind noch ganz am Anfang einfach dort neue Wege zu finden.
1: Was machst du, wenn du nicht online
0: bist? In den Wald gehen. <lacht> also ich bin sehr naturverbunden und Freunde treffen, auch Austausch. Also, ja,
1: Und wie lange lang hältst sporten. du das aus ohne? Kannst du dein Smartphone eine Woche zur Seite legen? Bist du ein Junkie?
0: Ich bin tatsächlich über die Arbeit auch nochmal deutlich mehr äh, ins Netz gekommen. Es kommt total darauf an, wenn ich in einem Setting bin, wo ich Leute um mich rum habe oder wo ich irgendeine Beschäftigung habe, dann ähm, kann ich auch sehr gut auf mein Smartphone verzichten. Aber ansonsten, wenn ich alleine bin, dann ist schon so ein Impuls, so eine Impulshandlung, dass ich sehr schnell da drauf gucke. Also, also es du macht schläfst neben deinem mir.
1: Smartphone und wenn du morgens aufwachst, checkst du erstmal alle Nachrichten, was ist in der Welt <lacht> ich, los?
0: Ja, das muss ich gestehen, das ist so.
1: Was ist die ich Seite, die du am häufigsten besuchst? Außer denen, die du hier nicht nennen willst.
0: Naja, YouTube. Auf jeden Fall YouTube oder auch Spotify. Ich höre sehr viele Podcasts. Und dann, was wir, es gehören ja auch alle Messenger-Dienste dazu. Also ich checke also meine ist so ein, Nachrichten.
1: Ist so ein gängiger Ablauf. Ähm, machst du mit dem Rechner auch oder nur mit dem Smartphone? Was machst du mehr?
0: Also deutlich mehr mit dem Smartphone. Und das ist okay. auch, entspricht auch den den Gewohnheiten von jungen Leuten.
1: Also gängiger Ablauf, du hast deine Apps, die du checkst, du wirst wahrscheinlich auch benachrichtigt, du hast wahrscheinlich ziemlich viele, äh, ziemlich viele Mitteilungen eingestellt ja. und dann mhm. siehst du auf dem Startbildschirm WhatsApp-Nachrichten, E-Mails, Nachrichten aus aller Welt, ähm, Einträge, Facebook etc. Also du hast ein richtiges Pensum abzuleisten.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Hast du noch andere ist Hobbys? Außer ja, Wald auf jeden und so? Fall. Also
0: lustigerweise pendelt sich das ja dann auch immer so ein. Also gerade in meinem Freundeskreis, wir sind jetzt gerade wieder voll im Retro-Trend Richtung Brettspiele, was mich mhm. vor zehn Jahren gar nicht irgendwie groß interessiert hätte. Mhm. Das ist jetzt irgendwie totale Reminiszenz. Wir
1: spielen jetzt Brettspiele. Ja, ja, ich frage das deswegen, weil ich habe bei mir das Gefühl, dass ein Smartphone und diese ganze Online-Geschichte auch ein Abtöten von Sinnlichkeit ist. Also dass ja. auch die, die Haptik, das Gefühl, etwas anzufassen, wie ein Buch zu lesen, verloren geht, wenn man es jetzt nur über ein, ein Kindle liest. Oder eben dauernd ja. mit diesem Rechner unterwegs zu sein und immer nur zu gucken, aber nicht zu riechen, nicht zu fühlen, nicht zu schmecken, einen irgendwann empfindungsloser macht. Ja, so ja, ein bisschen voll. sozialblind.
0: Vielleicht noch ein Thema, was ich was mir so am Herzen liegt, ist, dass Social Media ja ganz viel auch über parasoziale Beziehungen lebt. Also, dass ich zum Beispiel m, zu den Influencern oder den Menschen, denen ich folge, auch eine Beziehung aufbauen kann. Und jetzt zum Beispiel äh, zu dir, den ich jetzt schon einige Jahre auch verfolge und mitbekomme, ist das jetzt hier auch so ein Ding, das mal aufzubrechen und zu gucken, wie kommen wir ins Gespräch und dann also, <lacht> also als ein.
1: <lacht> ja. Okay, du bist also, du hast einen Auftrag gehabt, mich aufzusuchen.
0: <lacht> ja, einen inneren vielleicht oder ein, okay. ein Bedürfnis, das in die Tat umzusetzen oder ins Was Gespräch genau zu Was genau hat das
1: ausgelöst? Was war der genaue Auslöser?
0: Naja, also Themen, mit denen du dich beschäftigst in, in Podcasts, dem, dem Wunsch nach zu gucken, wie, wie, wie verstehen wir uns? Also die das, was ich an Projektion schon in meiner parasozialen Beziehung auf dich reinprojiziert habe, zu überprüfen, zu gucken, ja. wie läuft es Da wie du vom
1: Fach bist, es wird in ja. letzter Zeit viel behauptet, bin ich abgedriftet?
0: <lacht> also, das ist ja auch wieder eine sehr subjektive. Also ich meine mein, für dich,
1: deine subjektive Meinung, ich, viele schreiben, ich sei abgedriftet, ich sei nicht mehr der, den sie früher kannten, ich wäre lustig gewesen, mittlerweile wäre ich auch einer dieser Schwurbler, also wie kommt dir das vor? Ich frage es natürlich mit einem leicht ironischen Unterton, aber es, du könntest mich jetzt überraschen, indem du sagst, das ist der Grund, weshalb ich heute hier bin. <lacht>
0: nee, also das ist auf keinen Fall der Fall. Aber ähm, naja, also dass du in bestimmten Aspekten radikaler geworden bist, äh, würde ich schon sagen. Was ich aber auch verstehen kann und was ich auch ähm, teilweise auch gut finde, zu sagen, so das bin ich halt nun mal und ich stehe dazu. Oder Ist hast ja du auch ein so ein
1: digitales Demenzgedächtnis? Weil radikaler als 1996 aus Hitlers Mein Kampf lesen von Nazis, kann man das sein? Mhm. Also ich glaube, ich komme aus der Radikalität. Und bin in einem gemäßigten Establishment angekommen, wo man mit Radikalität nicht gut umgehen kann. Aber vom Duktus her hat sich nicht viel Jedenfalls in meinem Kopf nicht viel verändert. Ja,
0: voll. Also ähm, ich glaube, das Spannende ist ja auch daran, dass wir uns da im Kreis drehen und dass es immer eine Perspektivfrage ist und wie, wie gesagt, dann auch bei deiner Vergangenheit, die Leute das nicht kontextualisieren können, das nicht ja. wissen. Ich ja. mich mit deinem Werk schon intensiver beschäftigt habe und deswegen das besser einordnen kann. Ja. Und genau das macht es ja dann aus. Und dann, diese Zeit, sich du, zu nehmen, sich kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen und nicht zu urteilen, so schnell aufgrund von irgendwelchen Buzzwords. Genau. Das ist, glaube ich, zu
1: Dann haben wir nämlich weiß, zum Ende noch einen Auftrag für dich. Ähm. Geh mhm. bitte ins Netz, in die Foren, in denen ich bedroht, beschimpft und verdächtigt wäre und biete den Leuten ein Gespräch an und <lacht> okay. sag, ich kenne den, der ist ganz nett, ich habe mich mit dem zwei Stunden unterhalten, der meint das alles nicht so. Und wenn, dann hat er seine Gründe dafür. Machst du das?
0: Ich schau mal, wie viel Zeit ich noch finde.
1: <lacht> <lacht> ja, dann lieber Brettspiele, ne? Genau. Adrian, das war hochspannend, das war sehr, sehr interessant. Vielen Dank dafür, dass du, ich weiß gar nicht, hast du dich bei uns gemeldet oder wir uns bei dir? Ist das scheißegal? Ich habe mich bei euch gemeldet tatsächlich. Siehst du, auch, das, ist ein Zeichen, das ist nämlich auch ein Zeichen dafür, dass die Blaue Stunde immer ein offenes Ohr hat. Auch wenn ich zwischendurch viel gefragt und viel gesagt habe. Aber es war sehr, sehr spannend, mit dir zu sprechen. Ich finde das, was du machst, auch, ja, ich will jetzt nicht sagen, wichtig. Aber richtig, das wäre besser. Es ist auf jeden Fall der richtige Weg, den wir gehen müssen, um in diesem Netz, in dem alles so unordentlich und durcheinander ist, ein bisschen Struktur zu finden. Ne?
0: Ja, vielen Dank. Und Dank auch dir auch. Danke für das spannende Gespräch.
1: Ja, ebenso. Und sagt doch mal die Adresse eurer Homepage, dass wir da noch mal ein bisschen Werbung machen.
0: Das Projekt heißt uh, www.streetwork.online.
1: Okay, Schaut euch gerne
0: gut. mal an.
1: Das schaue ich mir gleich auch an. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine schöne Zeit und bis bald. Das war die Blaue Stunde. Ja, okay, Nächste gleich. Woche hören wir uns wieder. Ja, bis dann. Mach's gut.
0: Radio 1. Nur für Erwachsene.